0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts Autismus braucht Aufklärung. Heute geht es um eine Dokumentation über Kevin Kühnert und die SPD, die im Moment in der ARD ähm, im Streaming abzurufen ist. Keine Angst, es geht nicht um Politik. Ähm, Ich habe mir gestern diese Dokumentation, die sechs Folgen, die jeweils so 35 Minuten dauern, Hintereinander angeschaut und äh, war ganz fasziniert. Ähm, und nicht, weil ich jetzt ein Kevin Kühnert-Fan wäre oder ein Fan der SPD. Ich bin zwar ähm, sehr politisch, ähm, aber das war ähm, nicht das, das Ziel des Guckens. Mich interessierte vielmehr, wie funktioniert so Politik in so einem, äh, im, im Inneren? Was, was passiert da? Was läuft da ab? Zur Information, Kevin Kühnert war lange der Juso-Vorsitzende der Jungsozialisten der der SPD und ist jetzt als Direktkandidat eines Berliner Stadtbezirkes in in den Bundestag eingezogen. Und Kevin Kühnert hält etliche Fäden in der SPD zusammen und prägt die SPD, auch wenn er noch sage ich mal, in Anführungszeichen, nicht ein vorderster Front steht. Aber darum soll es nicht gehen. Ähm, deshalb habe ich auch diese Folge genannt, ähm, neurotypisches Taktieren. Nein, Quatsch. Neurotypisches Maskieren. Und darum geht es mir. Es geht mir darum, einmal äh, zu beschreiben, wie so neurotypisches... Ähm, Zusammensein funktioniert, zumindest im, im, im beruflichen Bereich, im beruflichen Kontext. Politiker zu sein oder Politikerin zu sein, ist ja inzwischen auch ein Beruf. Auch das ist etwas, was mir erst in den letzten Jahren klar geworden ist, dass das also wirklich ein Beruf ist, den ich bewusst irgendwann einschlage und dann natürlich zusehen muss, dass ich auch ähm, Posten erhalte, damit ich auch davon nehmen kann, ne? also bezahlbare Posten oder bezahlte Posten. Position und ähm, dann aufsteige und dann lebe ich eben davon, dass ich immer wieder in den Bundestag gewählt werde und dramatisch oder fatal wird es dann, wenn ich mal nicht gewählt werde. Äh, Und deshalb ist einiges zu tun, ähm, um eben in der Politik auch dabei bleiben zu können. So, ähm, das nur nebenbei. Und jetzt äh, ist... Das, worüber ich jetzt spreche, natürlich ein ein Beispiel aus dem Bereich der Politik, aber ähm, das, was ich gleich schildern werde, habe ich in meinem eigenen Berufsleben genauso erlebt und höre es auch von anderen aus anderen Berufen. Also insofern lässt sich das durchaus übertragen oder lässt sich da ein ähm, ein Muster ableiten. Also was passiert in dieser Dokumentation? Ein Kamerateam hat besagten Kevin Kühnert über Jahre, mehrere Jahre jetzt, ich glaube es seit 2018 meine ich, begleitet und war eben auch in Besprechungen dabei. Also nicht nur bei öffentlichen Auftritten, bei Interviews, sondern eben auch dahinter, so in in den Innenräumen des Willy-Brandt-Hauses, ähm, so dass man eben auch miterleben kann, was äh, dort in den Räumen besprochen wird. Natürlich auch nur das, was äh, freigegeben worden ist oder äh, was auf Parteitagen so dann ähm, zwischendrin besprochen worden ist. Und da kann man eben ganz deutlich sehen, ähm, wir sagen ja immer, ähm, AutistInnen setzen eine Maske auf, maskieren, um nicht aufzufallen, ne, um nicht... Damit nicht, ja, damit nicht deutlich wird, dass wir anders sind. Wir wollen ja auf gar keinen Fall auffallen. Meistens ist das dann ja auch negativ auffallen und setzen dann unsere Maske auf und versuchen uns anzupassen, so dass wir eben wie nicht autistische Menschen wirken, weil wir sonst einfach Probleme in der Gesellschaft bekommen. Und, das Gleiche machen äh, neurotypische Menschen eben genauso. Und das kann man eben da sehr, sehr gut sehen. Also das Erste, äh, was mir aufgefallen ist, ist diese, dieser floskelhafte Umgang miteinander. Also das äh, sind Dinge, ja, die, die muss man anscheinend äh, beherrschen und drauf haben. Und ich, ich wehre mich immer dagegen. Ich habe mich da immer gegen gewehrt. Also zum Beispiel die Begrüßung dieses... Hallo, weiß ich, sagen wir mal Peter, egal, der kam gar nicht drin vor, es ist jetzt nur ein Beispiel. Na, Hallo Peter, grüße dich. Oder wenn man geht, ciao, ciao, ähm, da kriege ich richtige, also körperlich merke ich das, da kriege ich äh, Magenschmerzen, da, da erstarre ich innerlich. Also ich, mit diesen Floskeln kann ich überhaupt nicht umgehen. Die ja, die, die, die machen mich so ja, fast aggressiv. Ähm, das mag daran liegen, dass eben äh, die eine, eine Bekannte, die ich eine Zeit lang eben öfter treffen getroffen habe oder ja getroffen habe durch den, äh, durch, durch den Kontakt über meine Tochter, die hat mich immer auch in dieser Singlage begrüßt. Hallo Steffi, grüße dich. Oh, da ich schon ne? also da war ich schon innerlich Stopp, ne? wie erstarrt. Und am liebsten wäre ich schreiend weggelaufen, weil weil ich spürte, äh, dieser Singsang, grüße dich, ähm, der ist nicht echt. Und der wird bei jedem angewandt, es ist egal, äh, wer da gerade begrüßt wird. Das ist eine aufgesetzte Fröhlichkeit und ähm, vorgespielte Freude einzusehen. Also da... Da konnte ich, da ich ja auch die, die, die Emotionen ähm, von anderen spüre, da, da war immer ganz klar, das passt nicht zusammen. Und das fand ich ganz schrecklich und habe immer gedacht, warum? Warum macht ihr das? Warum? Ah, na, also, ich, ich kriege jetzt schon beim Beschreiben echt Schwierigkeiten. Und das Gleiche ist die Verabschiedung. Ciao, ciao! Auch das in diesem gleichen Singsang, das kann man beispielsweise. Ähm, auch beobachten. Ich weiß nicht, wer zufällig die Küchenschlacht kennt und auch guckt. Ich gucke die mal immer wieder. Und wenn der Nelson äh, als Koch die Sendung moderiert, sagt er am Ende auch immer, ciao, ciao. Und also allein deswegen gucke ich die Folgen nicht mehr, wenn er äh, moderiert. Weil das ist auch so etwas, so ein, ja, ein Sing-Sang. Der, das gehört offensichtlich dazu. Das sind Floskeln, die, die nichts aussagen die aber so eine gespielte Fröhlichkeit und ach, wir sind ja alle toll zueinander und das kann man ähm, da ganz genau beobachten, also dieser Kreis um Kevin Kühnert herum, äh, wie die miteinander umgehen und das finde ich ganz schrecklich, diese ich empfinde es als eine ähm, unehrliche, ach was sind wir alle toll, Was, was verstehen wir uns alle toll und wie gut geht es uns und ich weiß nicht. Also das ist etwas, da kann ich nicht mit umgehen und das möchte ich auch nicht. Ich möchte auch nicht so ich möchte nicht so begrüßt und auch nicht so verabschiedet werden. Ich benutze das selbst nicht. So, Das ist das eine. Ich, ich weiß nicht, wie es euch ergeht. Das würde mich durchaus interessieren. Wie seht ihr diese Begrüßungs- und Verabschiedungsrituale und äh, welche kennt ihr? Welche findet ihr schrecklich? Welche findet ihr gut? Ähm, also, mir wird es nicht über die Lippen kommen, wenn ich äh, jemanden sehe. Ähm. Aber das scheint also tatsächlich so zu sein. Und auch wenn man dann also so in einer in einem, mit mehreren Menschen zusammen ist, dieses sich gegenseitig mal eben auf die, die Schulter klopfen. Ne, ähm, auch da, ich möchte nicht, dass mir jemand auf die Schulter klopft, um Gottes Willen. Ne, da springe ich ja gleich im Dreieck. Und ich frage mich, was soll das? Äh, was bedeutet das? Oder man läuft sich über den Weg auf so einem Parteitag und hier eine Umarmung und da eine Umarmung. Ähm, oh, ganz gruselig ist das. Es ähm, ist alles ein Zeichen der Gruppenzusammengehörigkeit. Ne? Wir gehören zusammen, wir sind eine Gruppe ähm, und das ist etwas, was ja auch sich, sich erklären lässt. Das hat... Ähm, Wilczek heißt sie, glaube ich, in dem Buch Wer ist hier eigentlich autistisch? Auch sehr schön beschrieben. Es geht darum, ähm, sich einer Gruppe zugehörig zu fühlen. Und da übernimmt man dann auch diesen Gruppencode, der eben nicht irgendwo festgeschrieben steht, nur aufgeschrieben steht, sodass man nachlesen könnte, das und das musst du machen. Sondern den hat die Gruppe, wie auch immer, selbst entwickelt. Und den hat man einzuhalten. Und das kann man hier sehr gut sehen in dieser Dokumentation, dieser Gruppencode. Und jetzt das zeigt eben auch deutlich, dass es zumindest für mich als autistischen Menschen sehr schwierig ist, dass ich das nicht kann, weil das eben auch ganz oft einfach nur eine Maske ist. ein Ja, ja es ist, gehört einfach dazu. Und äh, wer da nicht mitmacht, der ist eben komisch und... Hm. Naja, wird schon mal ähm, eigenartig beäugt. Das ist das eine. Ähm, Das andere, ähm, was noch viel deutlicher wird, das sind die verschiedenen Taktikspiele, die da vonstatten gehen. Ich hatte ja schon gesagt, wenn ich Berufspolitiker bin, dann muss ich zusehen, dass ich da auch in dem Betrieb bleibe und nicht durch... ähm, durch durch schlechte Wahlergebnisse der Partei und durch eigene schlechte Wahlergebnisse da rausfliege. Denn dann, was bin ich denn dann noch? Das ist dann schwierig. Und der Kevin Kühnert hat ja beispielsweise auch keine Ausbildung und auch kein Studium zu Ende gebracht. Das ist ja ähnlich wie bei dem Generalsekretär der CDU, Paul Ziemiak, der ja aus Iserlohn stammt, dem Ort, wo ich lebe. Was bleibt ihnen denn dann, wenn es in der Politik nicht klappt? Und die Politik ist ja kein Selbstläufer. Also ähm, muss ja irgendwo taktiert werden, damit man im Geschäft bleibt. Und das äh, ist in dieser Dokumentation sehr, sehr gut beobachtbar. Da geht es also wirklich ganz immer wieder nur darum, wann darf ich wem was sagen? Wie äußere ich mich? an welcher Stelle, in in welcher Art und Weise, was gebe ich preis, was nicht, wie ähm, verkaufe ich etwas verklausuliert Ähm, und wo muss ich vielleicht deutlicher werden, also es geht natürlich nicht darum, einfach klar direkt zu sagen, was man will oder worum es geht, sondern es wird ganz viel drumherum geredet und das ist ganz fürchterlich, das finde ich ganz, ganz fürchterlich. Und das ist ist etwas, was ich in meinem eigenen Berufsleben auch ähm, erfahren habe. Und ich würde sagen, das ist etwas, ähm, was mir das Schulleiterinnen-Sein unmöglich gemacht hat. Denn auch als Schulleiterin musste ich natürlich überlegen, wann sage ich wem was, wie trete ich auf. Und das habe ich nicht, weil ich das nicht kann, sondern rausgehauen, los geht's, so machen wir das. Und das... Ging schief. Also, das äh, funktioniert eben nicht. Und das wird da auch sehr, sehr, sehr deutlich. Und eben auch, dass geplant werden muss: so heute machen wir das, morgen machen wir das und übermorgen ne, rücken wir dann damit raus. Also, dass das alles haarklein abgestimmt ist. Und das sind Sachen, da würde ich sagen, das ist äh, in, in allen Berufsfeldern so, vor allen Dingen dann, wenn es um auch um Leitung, um Führung geht. Ähm, und das macht es wahnsinnig anstrengend. Also für mich als autistischen Menschen, der dieses, diese ganzen Spiele überhaupt nicht beherrscht, also ich, nicht nur, dass mir das keinen Spaß macht und ich das nicht will, ich kann es schlicht und ergreifend nicht, ähm, ja, ganz fürchterlich. Und das ist, es wird einem also wirklich in dieser sechsteiligen Dokumentation ganz deutlich vor Augen geführt. Das ist ganz, ganz schrecklich. Ja, und der, der nächste Punkt ist eben diese Maske. Das, es, es wird also da deutlich, dass die neurotypischen Menschen eigentlich auch permanent eine Maske tragen. Zumindest solange sie in der Öffentlichkeit sind oder in, in ihrem Berufsfeld sind. Sie sind nicht ehrlich oder nur... Manchmal ehrlich, also es ist immer wohl überlegt und das ist ja das, was autistische Menschen eben auch oft spüren und auch nicht autistische Menschen natürlich, dass das Gesagte mit der Körperhaltung und mit dem, was dieser Mensch ausstrahlt, einfach nicht übereinstimmt und das spüre ich extrem und von daher macht es das so schwer. Und das war auch etwas, was mir extrem aufgefallen ist, als ich noch Schulleiterin war und da natürlich auch mit den HeimatpolitikerInnen zu tun hatte, weil es eben auch gerade in einer Zeit war, in der es darum ging, wie sich die Schullandschaft weiterentwickeln würde. Sollte die Schulform, an der ich unterrichtete oder die ich leitete, die Schule, sollte die weiter bestehen oder nicht? Sollte die aufgelöst werden und dafür vielleicht eine andere Schulform gegründet werden und insofern hatte ich viel mit Politikerinnen zu tun und habe genau das auch gespürt und das hat mich in den Wahnsinn getrieben und wenn ich dann ehrlich gesagt habe, nun, ne, ähm, dies und dies und das steht doch dahinter, dann wurde das natürlich äh, negiert und dann war ich wieder die böse oder blöde ähm, und Das wird eben in der Dokumentation auch deutlich und es zeigt sich auch, ähm, das wiederum finde ich durchaus sympathisch, der Kevin Kühnert äh, reißt sich zwar noch zusammen, aber äh, bei den vielen äh, Wahlauftritten ist er dann auch unterwegs, Wahlkämpfen, und äh, spielt da dann den den charming Boy äh, und... äh, Man freut sich, umarmt sich und hier und da. So dieses ganze soziale Gedöns, dieser Gruppencode, der da abgespielt wird. Und kaum sitzt er im Auto. So ein Scheiß, so in der Art. Ähm, Ja, das sind äh, lästige Wahlauftritte, die aber eben nötig sind. Und da wird etwas vorgespielt. Ne? Wir, sind ja die, alle, wir sind ja die tolle SPD-Familie. Und man merkt es auch dann im, im Verhältnis zu, zu Olaf Scholz äh, oder zu Andrea Nahles. Ähm, ne? Wer jetzt sich für Politik interessiert, wird die Namen kennen. Wer sie nicht kennt, ist überhaupt kein Thema. Aber also das ist einfach, das sind zwei Personen, zu denen dieser Kevin Kühnert eben kein ungetrübtes Verhältnis hat. Und wie da äh, hinter ihrem Rücken über sie geredet wird und wie geguckt wird, wie schaffen wir es denn jetzt, dass der eine weggeht, wie schaffen wir es, dass der andere ruhig bleibt und dass die andere abgesägt wird äh, oder zurücktritt und wie formulieren wir das. Und wenn die dann aufeinandertreffen, die beiden Personen, und man das ja vorher gehört hat, wie... wie wie der Kevin Kühnert das, was seine Vorüberlegungen waren. Und dann treffen die aufeinander und dann geht das Gleiche wieder los mit Grüße dich und Ciao, Ciao und und Herzliche Umarmung. Und wir lachen ganz viel zusammen und alles ist ja so toll. Und man weiß zumindest von der einen Seite, wie beieinander gedacht wird. Grauselig, gruselig, grauselig, ganz schrecklich. Und das äh, wiederum habe ich in meinem Berufsleben auch erlebt. Und nicht nur im Berufsleben, sondern Ähm, auch im privaten Bereich, immer da, wo wo Menschen zusammenkommen, ähm, also beispielsweise auch im Ehrenamt, in der Kirche habe ich das ganz stark erlebt, es geht da immer darum, darum, die eigene Position zu festigen, vielleicht noch aufzusteigen, das ist ja im Ehrenamt genauso, wer hat mehr zu sagen, wer hat weniger zu sagen, wer gibt den Kurs vor, wer backt, in Anführungszeichen immer nur den Kuchen. Und das finde ich schrecklich. Das sind diese Spielchen, die kann ich nicht und die will ich auch nicht. Und da habe ich jetzt auch in einem Alter von 51 Jahren keinen Bock mehr zu und das tue ich mir auch nicht mehr an. Deshalb bin ich im Ehrenamt nicht mehr aktiv. Ja, und im Berufsleben bin ich ja auch nicht mehr und das könnte ich auch nicht mehr, dieses... ähm diese Gruppenspielchen, dieses äh, in einer Gruppe sein. In in welchem Bereich auch immer. Und wenn wir noch mal weitergehen, wo ich das gerade sage, ist das ja in der Familie auch nicht anders. Das ist ja auch eine Gruppe. Und auch da gibt es in der Familie da vor allen Dingen, das sind ja Menschen, die die zusammenkommen, die haben sich ja nicht freiwillig zusammengefunden. Die sind sind eine Gruppe, weil sie nun mal eine Familie sind. Und da gibt es ja die gleichen Spielchen. Und da ist es ja noch mal extremer. Da ist es wie unter einem Brennglas. Die Animositäten und diese Heucheleien und, und die Rituale der Begrüßungen und Verabschiedungen und alles, da sehen wir das ja noch deutlicher. Wie viel einfacher wäre doch das Leben, wenn wir einfach das sagen, was wir wirklich denken. Wenn wir einfach ehrlich sein könnten und ähm, ja so sein dürfen, wie wir sind. Und nicht diese ganzen Taktikspielchen, nicht diese ganzen Floskeln und dieses Vorspielen, was wir doch alles, äh, was wir für eine tolle Gruppe sind. Das wäre doch viel, viel einfacher. Also dann könnte ich zumindest in, in einer Gruppe viel besser klarkommen und viele andere autistische Menschen denke ich auch. Und wäre das nicht auch was für nicht autistische Menschen, für neurotypische Menschen? Wäre es für sie nicht auch einfacher? Ich glaube kaum, dass alle neurotypischen Menschen diese Spielchen beherrschen. Ähm, Ja, und wenn man, wenn wenn es um die Sache geht, das habe ich ja leider als Schulleiterin auch erlebt. Mir ging es ja immer darum zu gucken, wie können wir Schule und vor allen Dingen den Kern von Schule, nämlich das Unterrichten, so verbessern, dass die SchülerInnen ähm, effizienter lernen können und eben das Beste aus sich herausholen können und ihre Potenziale entdecken können. Und darüber kann man doch diskutieren, sachlich diskutieren, darüber kann man streiten, da kann man verschiedene Wege ähm, präferieren und sich darüber auseinandersetzen und äh, verschiedene Dinge äh, probieren. Aber darum ging es ganz selten. Es ging da um Animositäten, es ging um um die Rangordnung in den Gruppen und ja, und dieses Floskelhafte, gerade diese Begrüßung, vielleicht ist es auch deshalb so, das habe ich auch gerade im Schulleben sehr stark äh, erlebt. Und auch da erlebt, wie zwei Menschen miteinander, haha, wir sind ja so toll zusammen, äh, sich geben und ich wusste, kaum verlässt der eine oder die andere den Raum, äh, fallen die anderen über sie oder ihn her. Und Das könnten wir uns doch alles sparen, das würde doch das Leben so viel einfacher machen. ja. So, das waren meine Gedanken heute äh, zu der Dokumentation von gestern. Also ne? nicht nur autistische Menschen maskieren, neurotypische Menschen, würde ich sagen, nach dieser Dokumentation maskieren noch viel mehr. Also, macht's gut. Ähm, lasst euch nicht entmutigen. Bis zur nächsten Folge. Eure Stephanie Merwalter.